0: Hi och välkommen till Learn 1500 lärighetshistorier från de bästa framtidstänkarna och skaparna. På learn.tech kan du lyssna, se eller läsa allt innehåll gratis, men registrera dig för att få tillgång till personaliserade lärstigar, sertifikater och mycket mer. Hi och välkommen till Learn och denna podcasten som vi lager sammen med Norrskirk. Jag heter Talle Sjösvik. Og i dag har jeg besøk av Slatko Kases, driftsdirektør i Nordstyrk, og vi ska snakke om dette her med innsamling av avfall. Men først, eh, synes jeg det er hyggelig å introdusere gjestene litt, og jeg lurte litt på, Slatko, vem er egentlig du? Kan du si litt om bakgrunden?
1: Absolut Som jeg hører navnet mitt, så er jeg opprinnelig fra en tidligere slav og nærmere bestedt og kom till Norge i 1993, og har egentlig vokst opp her og kommet in i bransjene her ved en tilfeldighet, men eh, trivet såpass godt at jeg har vært i ti år.
0: Jeg ser at du har noen sånne batterier bak deg. Er det 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 er? Er det Nordcirc sine, sine logo? Eh,
1: det... vi, vi dekker jo tre produsentansvarsordninger, og for de som ikke vet vad produsentansvaret er, eh, så er det noe som... Eh, produsenter, de som setter produkter på norske markedet, er forpliktet til å betale for, for å sørge for at når produktet deres blir til avfall, at det blir samlet og håndtert i henhold til forskrift. Og NOSIRK, det er jo et produsentansvarsselskap som dekker tre produsentansvarsordninger. Det er elektronikk, batterier og emballasje.
0: Ok, så dere jobber for å sikre att dette her resirkuleres, disse, disse områdene som du sa nå, elektronikk...
1: Ja, øh, vi, vi har jo sett eksempler tidligere. Man skal ikke så langt tilbake i tid, hvor øh, man brukte jo havet øh, som øh, endestasjon øh, for den type avfall som vi snakker om her. Og ved at forskriften kom på plass, så gikk man jo vekk fra det, for da sørget for påstadsfri innsamling og behandling øh, landstekken i hele Norge. Så det er derfor du kan levere din tørkemaskin, hårdtørker eller vaskemaskin og den type ting til forhandler eller kommunale gjenvinnstrasjoner kostnadsfritt. For det er det produsentasvarsselskapene som dekker den kostnaden videre.
0: Ok, så det er på en måte inkludert når jeg kjøper noe, så ligger det i at jeg skal kunne det tilbake og få det resirkulert. Det er jo ganske flott, hvis jeg har skjønt det riktig. Fortell litt, litt mer om Nordsirk. Er det et selskap som liksom dekker hele landet det er i alle byer, det er liksom et nasjonalt selskap, og dere er eid av hvem? Hvem, hvem er ansvarlig for dette?
1: Vi, vi er eid av uh, et non-profit-selskap, så alt vi tar inn av miljøgebyr uh, går til å dekke den kostnaden som går til å innsamle behandling av uh, dette avfallet som oppstår. Og våre eiere er uh, IKT Norge, Abelia, elektronikkbransjen og hvitevaretur. Så de er interesseorganisasjonene av, som består av produsenter som står bak dette.
0: Da skjønner vi litt mer at dette er ett sånt bredt bransjesamarbeid som medfører at vi kan få mer miljøvennlighet in i blant elektronikbranschen. elektronikkbransjen. Og vi skal snakke om detta her runt insamling av avfall og muligheter og utfordringer knyttet til det. Kan du begynne litt med å si noe om hvordan dette egentlig skjer? Hvordan skjer denne insamlingen.
1: Nei, det som skjer er jo at uh, du har jo mottak som har pålagt uh, til å ta imot denne type avfall, og det er de kommunale gjennominstasjonene, og så er det også forhandlere av uh, den type produkter, som uh, elektronikk, batterier, uh, men ikke emballasjefraksjoner, men det er såpass kompleist, det trenger vi ikke ta for oss nå, uh, men uh, elektronikk og batterier, det leveres vi inn i egne egnede beholdere som regel bur, konteinere eller egne batterikasser så samles, det inn, samles disse inn av våre transportører og fraktes til et behandlingsanlegg som har egen godkjenning og spesialisert på å demontere og behandle videre denne type avfall. Og utenfor det så får de jo råmateriale som kan gå til produksjon av nye produkter, i stedet for at det er i grøftekanten på et sted hvor miljøfarlige stoffer kan komme ut i kretsløpet der.
0: For det er jo en del sånn farlige stoffer som du snakket om, og det kan også oppstå branner for eksempel. Det kan være andre grunder til at det er viktig at vi gjør dette her?
1: Definitivt. Batteriet er et godt eksempel. Vi vi ønsker jo at uh, vår mobiltelefon skal uh, vare lenger og lenger, i hvert fall når det gjelder batteritid, helst en uke. Men det krever veldig mye energi som pakkes inn i et lite batteri. Og det kan, får du de ikke gjort med et alkalisk batteri, da bruker du vanligvis et litiumium batteri. Og det litiumium batteriet er, såpass, er det såpass mye energi i at hvis det skjer noe med det, så kan det utløse en voldsom varmeutvikling, noe som gjør at uh, det rett og slett tar fyr i batteriet, og det som er rundt er batterier, og det kan føre til alvorlige konsekvenser for de rundt. Mm.
0: Um, men når dette her er samlet inn, så deles alle disse forskjellige tingene opp, fordi no en del elektronik for eksempel består av veldig mange forskjellige stoffer, som sikkert må sorteres på mange forskjellige måter, og som i ulik grad kan bli gjenvunnet. Kan du si noe om hvordan det skjer?
1: Ja, Norsik er jo ISO 9000 og 14001-sertifisert, i tillegg til at vi har en myndighetsgodkjenning for å være et produsent av satselskap for disse fraksjonene. Og det, det som skjer der er jo at i henhold til avforskjøptene, så er vi pålagt til å den denne demonteringsprosessen i en rekke steg som gjør at vi tar ut de miljøfarlige stoffene, som er bryllium, kviksøl, ioniske radioaktive kilder og den type ting og når det er blitt gjort så behandler vi disse, dette avfallet videre sånn at det blir til nye råmaterial som kan gå in i nye produkter og prosessen er jo slik at vi samler jo hele Norges lang alt fra Vatsø til ja, overalt
0: er vi gode på dette? Er vi gode på å liksom få det in gjenbruk, ombruk og sånt nå i Norge? Jeg,
1: jeg vil si i hvert fall på gjenvinningssiden så er vi veldig gode eh, på ombruk og gjenbruk. Så har vi nok eh, litt å gå på. Eh, og det går jo på at eh, når produktene så billig som de er i dag, eh, så krever det for mye i forhold til eh, vad det koster å sette det i stand og gi en garanti i Norge med tanke på arbeidskostnad til at det er liv laget per dags dato. men vi ser en endring der. Bruktannel-loven er jo i endring, det er i hvert fall kommunisert og vi ser flere aktører ønsker å gjøre noe rundt dette og lage bedre produkter som kan brukes lenger enn det som var tilfellet tidligere men det vil fortsatt ta en stund før dette er på plass da.
0: Hadde du ett par eh, caser eller organisasjoner som har tatt i bruk liksom, noe av det mulighetsrommet som ligger i det å, å samle innadfall?
1: Helt klart. Eh, vi, eh, vi har jo et samarbeid med Storforholdende Kjede, hvor vi har utplassert noe vi kaller Sikkerbox. Og det er en eh, avlåsbeholder hvor eh, forbrukeren kan komme og kostnadsfritt levere elektronikk som har lagringsmedier, om det er mobiltelefoner, PC-er eller andre type elektronik og hvor vi da tar ansvaret for å hente dette inn og behandle slik at uh, sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. Så detta er en uh, sikring for forbrukeren at kalle det den mobiltelefonen som man for sikre skyld beholder i skuffen. Ikke bli liggende der, men at det kommer faktiskt til nytte i form av enten ombruk eller i form av nye råmaterialer. Uh, vi, vi har jo også en uh, løsning for uh, bedrifter, fordi når uh, vi samler inn fra dem deres uh, avfall, så har de tilgang til rapporter som viser CO2-besparelsen i forhold til hva jomfrulig materiale hadde vært hvis dette ikke hadde gått til gjenvinning, uh, og hvor dette har gått hen, og de blir da den full uh, compliance i forhold til deres rapportering videre når det gjelder miljørapporteringen sin.
0: Mm. Og det kommer nå videre fremover knyttet til eh, regelverk fra EU og sånn. Hvordan påvirker disse regelverkene hvordan dere jobber og hvordan dere opplever at både kanske um, og forbrukerne også, forholder seg til det her med innsamling av avfall?
1: Ja, men dette er jo et, et stort skifte. Uh, og vi ser bare positivt uh, på det fra vår side. Uh, vi ser jo at uh, EU har fremoverlent. De ønsker å skape en sirkulær økonomi, hvor gjenvinning uh, står i fokus, produsentansvar står i fokus, for at vi skal holde disse materialene så mye i lupen som mulig, og slippe gruvedrift i Kongo den type ting. EU kommer jo mest sannsynlig nå med krav til inblandning av gjennområdmaterialer i nye produkter, noe som vill øke etterspørselen for den type materialer, og også sørge for at det er noe som det investeres i mer og mer, fordi detta er jo en bransje som har per dags väldigt stort fokus på metallene, de enkle metallene som er uh, mulig å ta ut, men du har sjeldne jordartsmetaller, du har uh, uh, ulike plasttyper som per dags dato er vanskelig å som vil da potensielt være noe som industrien vil se nærmere på og bygge anlegg som kan gjøre at den gjenvinningsgraden øker framover for vår del.
0: Du sa dette om krav til innblanding. Noen ganger så ønsker jeg om å ikke blande meg inn i ting sånn som sånn, inn i en diskussion, men det var sikkert ikke det du, det du mente. Men si litt om det der med krav til innblanding, sånn at, sånn at vi skjønner det litt bedre. Betyr det at deler av ett produkt må være av gjenvunnet materiale? Er det noen prosentsatser? Er det noen tanker rundt hvor mye det må være og hvordan det skal skje?
1: Det, det er forløpig kun utkast til de prosentsatser hvor mye dette skulle være, så jeg, jeg kan ikke komme med rundt det per dags dato. Men det er som du sier, det vil være krav till att det som har gjenvunnet skal være en prosentadel av det nye produktet. Og formålet er jo å minske miljøbelastningen ved å gjøre så mye eh, som mulig eh, av de ressursene som vi faktiskt har i omløp allerede i dag rundt oss, och i stedet for bare å det som avfall og sende till forbrenning, men holde i lupen så lenge som mulig. Alternativet er, som vi har sett, gruvedrift, i land hvor det fører til store miljøbelastninger. Og vi, vi har jo sett i Norge at til og med her i Norge med alt vi har på stell, så er det jo mange som kvier seg for å drive med gruvedrift. Mm.
0: Eh detta knyter sig också till öppenhetslagen som det har varit mycket snack om de sista åren och som har har kommit ny pålägg för både stora och små bedrifter i Norge. Hur då tänker du detta här hänger samman? Vi må också på något mode vise det vi håller på med, ikk sant? Det må være åpent for, for andre, og vi måste vara öppet för för andra och vi måste synliggöra det. Så mm. hur tänker ni runt detta med öppenhet? Har ni den möjlighet för öppenhet också i era systemer eller har dere, liksom, ligger dette hur fram?
1: Det er definitivt. Vi, vi rapporterer to ganger i året til Miljødirektoratet, hva vi har samlet inn, hvor vi har samlet inn, hvor det har blitt sendt, og så en gang i året hvor endelig eh, sluttbehandling har funnet sted i vilket land og hva man har fått til av resultater. Så der er vi helt åpne, og de, de resultaten ligger ute på Miljødirektoratets side, Produsentasvarsportalen. Eh, så vil jeg fremheve dette med... Dette med avfall, fordi vi ser jo at uh, selskapene har veldig stort fokus på sine innkjøp, hvor det kommer fra at det ikke er barnearbeid, at det ikke er alt i forhold til å kunne dokumentere det. Men vi skulle önske det var enda større fokus på hvor dette avfallet tok veien etter att produktet har blitt i avfall. Mm -hmm. Fordi i vårt system, som vi snakket om er ISO-certifisert og rapporterer årlig til Miljødirektoratet, så har vi en oversikt for våre kunder, hvor man kan se vad som har blitt samlet in av vem når, og hvor det har tatt veien, og hva endelig sluttdisponering er av detta avfallet. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere fremover, å kunne ha den type dokumentasjon for, overfor myndigheter og kunder og alle interessenter for en slags skyld
0: så du får på något mått en, en så sånn livslöpsförståelse för produkter helt på något mått från vagga helt i grav och efter det också. Det är väldigt intressant. Och säker ganska upplysande och og, och og oss kanske lite tauft se hur lite eller hur mycket man faktiskt klarar av att återvinna och av det man, man har som produkter. Ehm detta med sertifikater, eh, man kan få några certifikat inom de så områdena. Nej, gäller det både för förbrukare og producenter? Kan du säga si lite om den certifikatordningen? Jag är rädd med det inte handlar om köretag men om at man att faktiskt skriver med detta här. Mm.
1: Eh i norska regelverket er det så likt att eh, man blir producent per definition visst man sätter produkter på norska marknaden så hvis du är importör av eh, produkter och sätter på norske marknaden så är du en producent och har plikt till att vara eh medlem av ett tretushållskap hos norsis så kan du få står producentansvar inför tre forskjellige. Och där är det liksinne gick batterier och så det är one stop shop i så mode. Och disse certifikat är ju uh, man pålagt att ha. Rätt att slett, det är et krav obligatoriskt att man skal være medlem av ett retursällskap för att kunna vara compliant i förhållande till norska regelverket. Och så är det viktig att ehm uh, lägga till att detta är jucke en bara en avgift. Dette er en faktisk uh, kostnad som går på det å samle inn og behandle dette avfallet.
0: Mm. Så det går på aktiviteten også? Det det det, sertifikatet får man for å være medlem, men det man ønsker, ønsker å oppnå er aktiviteten av dette faktisk skjer? Riftelig. Er det sånn å forstå?
1: Ja. Mm man har ju satt upp et system som fungerar väldigt bra. Och det 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 bringer mig till lite av det där med utmaningarna när det är insamling av avfall, för vi sviker behandlar det eh, i form av att det kildesorteras och bevaras strikt, så likadiktigt är det möjligt att komma ja, vad ska jag säga, si, tyveri er inte om man kan beskyttas mot utansem, men man kan göra några grep och järna in och säkra det eh, både det avfallet och det området, så likadiktigt kommer på av varje vi har sett Dokumentaren Brennpunkt, hvor man har sett fulle varebiler med elektronikk og andre typer fraksjoner, dekk og hva ja, det måtte være, som går til land. Og der har de ikke systemer for å behandle dette på en forskningsminister i rett måte. Og der får du utslipp både til luft, jord og vann. Mm.
0: Er det andre utfordringer med detta her med, med innsamling av avfall som vi ikke har vært innom, som vi burde snakke litt om, er det noe som gjør det vanskelig?
1: Det, det avhenger litt av hvilken type avfall vi, vi snakker om. Elektronik og batterier er fraksjoner som er enkle å utsortere, men vi opplever fortsatt en betydelig andel av det handler i restavfallet spesielt små elektronikken og batterier. Og det ønsker vi selvfølgelig å unngå, og vi sprer informasjonen rundt dette, at det må kildesorteres og leveres til de rette mottakstedene. Og en annen utfordring er jo selvfølgelig dette med emballasje. Og folk tar ofte, blir jo veldig usikre hva, hva er egentlig emballasje. Og det er det emballasjen, det som beskytter produktet, råvarenproduktet, som har runt och det kan ju vara pappen som eller plasten runt ett akebräde som er en emballage som ska samlas in av producentansvarssällskapen mens själva akebrädet som også består av plast är något som ska samlas in og behandles av den kommunale insamlingen eller en privat avfallsentreprenören så jag tror det är väldigt svårt för förbrukaren att ta ställning till detta så har må ju vara gode på kommunikation og LUP har jo en egen miljøskole og en nettside sorterer.no, hvor man kan få veldig mye informasjon rundt hvordan dette kan skje i praksis.
0: Så, så LUP er et selskap som jobber spesielt med informasjon innenfor disse, disse temaene, ikke sant? Eh, hva var det skulle si? Så, så er det sånn at jeg også skal, hvis, jeg, hvis jeg hadde fått en vare da, og det var eh, en emballasje på, skulle jeg gjenvunnet den et annet sted enn produktet, eller håndteres det på en måte av avfallsselskapene og sånt nå, eller vilket ansvar har jeg som forbruker å gjøre dette, og hvilket ansvar skjer på en måte for å sikre at det skjer på riktig måte hos sorteringsselskapene?
1: Sånn, sånn som situasjonen er, jeg bor i Sjell, Oslo, och der har vi en pose hvor vi ska plassere plastemballasjen, så der skal plastemballasjen gå. Og mm. mens når det gjelder selve produkter, hvis det er et uh, elektrisk-elektronisk produkt, og det går i sykker, så er det noe som kan enten leveres der hvor du har kjøpt det, for hos forhandleren, eller så kan det leveres den kommunale gjenvinningsstasjonen. Mm. Så ja, det er jo forskjellige steder hvor dette skal leveres. Noe hentes jo hos, uh, hos deg som forbruker, mens andre ting, større ting, må vi faktisk leveres til egnede mottaktssteder.
0: Mm. Noen ganger kan det være vanskelig som forbruker, hvis du har et lite rumpakebrett for eksempel, så tänker du, ska jeg putte det i emballasje, men det skal jeg da ikke gjøre, det skal også gå tilbake til gjenvinningsstasjonen basert på vad du sier i dag, det er, det er veldig fint å vite. Vi skal til gjenvinningsstasjonen. Ja. Um, vi begynner å gå litt inn for landing, uh, men jeg tenkte på dette här med, med utfordringer. Dere jobber jo, du sa med emballasje, elektronikk, og så var det et siste område, var det det? Batterier batterier och det har vi snackat lite om lite men detta här med brand det har vi ju också varit inom som en viktig ting för jag tänker att ofta så tänker man som förbrukare att jag med gör detta här för det är lättare arbete med att sortera i anläggningen och sånt, ikkja sant? Men det är en del andre effekter av det också, både detta här med genvinning att vi får tak i materialen men också detta runt brand. Har vi fångat det som på något här är de viktiga tingen att få fram då eller är det andra ting du har lust att ta fram också?
1: Uh, Nej, i forhold til uh, batterier så er det jo å tape polene og levere det til uh, mottakstedene som eksisterer. Det er jo miljøstasjoner i butikkene eller de kommunale gjenvendingsstasjonene. Når, når det elektronik, elektronikk uh, så er det jo slik at uh, enkelte har jo opplevd at det plutselig buler ut, om det er fra en PC eller fra andre ting, hvor det er skjedd noe med batterier, Och där bör man, ikke där ska man och styra med det själv. Då då ska man ta med sig produkten och leverera in där, ordentligen där man har köpt det eller till kommunal återvinningsstation som kan ta dette videre. För det produkten sånn som det är lagat har en säkerhetsmekanism som gör att de behåller det batteriet inne i sig så förhindra ikke är en värmeutveckling. Och då bör man ikke, som forbruker driva och styre med dette selv. det själv. Det ska bara levereras in till en som faktisk kan detta.
0: Og så er det en del avvik når det gjelder forskriftene på tvers av ulike områder av Norge, har du lyst til å si det, som kan gjøre det litt forvirrende. Eller liksom, hvordan er dette her med å få til en sånn homogenisering mellom alle aktørene, kommuner, stat, forskjellige producenter og så videre? Er det liksom en, en sånn utfordring fremover at vi får til at det blir lettere for forbrukerne ja. å levere og, og få samlet inn dette avfallet?
1: Jeg, jeg tror, uh... Man har jo blitt enig om hvordan piktogrammene for de forskjellige fraksjonene eller avfallstypene skal se ut, og det er jo väldigt positivt. samtidigt vil jeg slå ett slag for at man innfører en form for nasjonal standard for hvordan eksempelvis emballasje skal samles inn og hvordan det skal kjeldesorteres for det vil være mye enklere for forbrukeren å forholde sig till det at de, i stedet for at det er en farge på posen i den ene byen, og så en annen farge i den anden byen, før det forvirrer forbrukeren jeg tror hvis vi får til en nasjonal standard som alle kan forholde sig til, som vi egentlig har på elektronikken, par dags dato man vet det skal i bur eller en konteiner så vil det gjøre det lettere for alle å gjøre det på den måten der
0: Helt til slutt da, hva du si til forbrukerne og de som hører på at det er viktig at de med seg fra denne podcasten, vad ska vi gjøre, hvordan ska vi tenke?
1: Nei, eh, oppdatert deg, hva løsningen i deres kommune er, og levere eh, bruksorteret.no for å finne hvor nærmeste leveringssted, motvakssted er, og levere in det avfallet som du har der, rett og slett for å kunne redusere behovet for gruvedrift og andre type miljøpåvirkninger, noe som gjør at vi holder ressursene lengre i verdikjeden enn når det er hjemme hos deg, eller blir kastet i rest av fallet. Så vær så snill, gjør en innsats.
0: Det skal vi. Tusen hjertelig takk til deg, Slatko. Masse interessant å lære om hvordan avfallssystemet egentlig fungerer. Ofte så bare kaster man fra seg søppel og tenker at det går av seg selv, men det gjør det ikke, og det tror jeg dere i Nordsyrk er veldig bevisst på. Tusen hjertelig takk til deg, og takk for oss her i lørdag. Takk for, Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.